0: それでは聖書を開きましょう今日のメッセージの聖書箇所は「使徒の働き」2章42節から47節です人の働き2章42節から47節司会者が通して読ませていただきます皆さんお目で追ってください人の働き2章42節彼らはいつも人たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていたすべての人に恐れが生じ人たちによって多くの不思議と印が行われていた信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたそして毎日心を一つにして宮に集まり家々でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し民全体から好意を持たれていた主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったお,願いします
1: おはようございます昨日はサオリオリと、えー、ホープ・イングリッシュ・オアシスがありました、えー、子供たちが僕にこんなものを作ってくれたんですよ。フルコースって言って最初に出てきたのが前菜があの皆さんから見て右側のドーナツですねで2番目に出てきたのがホットケーキで3番目に出てきたのがピンクの謎の物体で最後がこの目玉焼きそして一番最後はトングが出てきました、はい、で次もあるんですけどこれ何って聞いたら、えー、ケーキバーガーどうぞ食べてと言われましたで食,べよ食べる真似したら本気でダメダメあかんとか言って怒られましたはい、僕が子供と遊んで2階ではあの大人の人たちが英語だけで話したり賛美したりっていう、まあ、分かち合いをしたりするという良い時間になったそうです先々週の続きです、今日もたくさんのユダヤ人たちがいますでイエス様は救い主ではないって俺は殺すことに賛成するって声を上げてたんですそして何の罪も犯さなかったイエス・キリストを十字架にかけて殺しましたそんな人々にペテロがメッセージしました皆さんイエス・キリストは救い主ではないそういう思いや行動を方向転換してください向きを変えてください今までのこと神様にごめんなさいと悔い改めてください皆さんがキリストを十字架につけたんですよ私たちを救いに来てくださったのに気づかなかったんです僕もその一人なんです。神を裏切るという行為はとんでもないことです。ほんで、バプテスマを受けて、僕も救われたんです。皆さんもバ,バプテスマを受けてください。そしたら約束通りに精霊を受けます。新しい人生が始まります。しかも、この約束は皆さんだけに与えられるんじゃないんです。子どもさんや遠くにいる全ての人々に、まだ会ったことない人にも神様が同じ精霊を与えてくれますこの人間中心イエス・キリストを否定する曲がった時代から救われなさいって救われてくださいねじゃなくて救われなさいってはっきりペテロが言いました漁師でした旧約聖書をめちゃめちゃ勉強した先生ではありません聖書を読むと早くもこうイエス・キリストの約束通りの精霊の力によってキリストの承人となってるんです使徒の働きの一章の8節読むとしかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますキリストの商人となったペテロの言葉が、まあ、頑固で熱心だった宗教指導者とかいろんな人にユダヤ人の人に届いたんです41節彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けたその日、3000人ほどが仲間に加えられた彼の言葉を受け入れた人々の受け入れたのギリシャ語はアポデ・コーマイって言いますアポデ・コーマイみたいな,な,ん,かなんかアポデ・コーマイって言うんですで趣味は趣,趣,趣味じゃないです意味は喜んであの受け入れる歓迎する、はい、アポデ・コーマイですで最初キリストが十字架にかかられて、三日目に甦えられた時の、弟子の数は何人だったでしょうか。百二十人でした。この人数で、聖霊を待ち望んでいたんです。でも、聖霊によって福音が語られると、教会は三千人になったんです。人間の単位は一人二人と人ですけど、原文のギリシャ語ではプシュケーと言って、魂とか、命、生きっていう意味です。から三千の息、まあ、魂、命が救われたんです。次の読む御言葉が実現しました。ヨハネの福音書の14章の11節から12節。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。信じられないのなら、技のゆえに信じなさい。誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は、私が行う技を行い。さららにに大きな技を行行いますす私が父のもとくからですこれはイエス様に力がなかったっていう意味ではなくて本当にキリストが救い主だったっていう証拠ですイエス様が天に帰られて神の右に、まあ、着座、まあ、横に座られたので精霊が実際苦だったんですユダヤ人たちは弟子たちからキリストの話を聞きました弟子たちを通してイエス・キリストの技を見たんですで信じた人たちは42節、彼らはいつも使徒たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていたイエス様を信じる人たちが集まる教会が世界で初めて誕生したのが使徒のこの2章です今回と次のメッセージ2回に分けて約1990年前に初めてできた教会から見ていきたいと思っています今日は1回目ですここの場所を交互役という古い役では、そして一同はひたすら人たちの教えを守りとか、いつもとか、ひたすら熱心という言葉です、日本語の聖書だと。ギリシャ語で,ャ語ではプロスカルテレオという言葉で、離れない,ってい、専念するという意味です。神様に捉えられている。逃げないように捕まえてくださっているっていう意味ですこの熱心熱心さは人間の努力ではなくて信じてうちに住まわれる精霊様による力です神様に捕まえられてとか捕らえられて集まって人たちの教えを守り始めたんです一つ目のポイントは人たちの教えを守っていた人たちの教えを守っていたギリシャ語の辞世には未完了っていうのがありますインパーフェクトって呼ばれるものですそれは習慣化された事柄や繰り返し行われている事柄を表現します、まあ、例えばルカの19章の3節にエリコのザカイはイエスがどんな方か見ようとしたって書かれてあるんですけど見ようとしたっていうのは思いつきじゃなくて彼が最近ずっとあイエス様に会いたい来るかなイエス様に会いたいって思っていたことを表現している人分です見ようとしていたもう前からずっとで今日読んだ42から47の7節の動詞の時勢は珍しくほとんど未完了なんですルカは信じたばかりの人の集まりが活気に満ちていたことを伝えるたために未完了を用いたんですもうわあってずっと集まって祈ってイエス様の話をしているこんなすごかったんやでっていうのを書いてる、まあ、臨場感とか躍動感が筆に乗っかった、まあ、聖書にそう書かれています、まあ、未完了だからずっと続いてるんですそれが今も続いています集まってで第三礼拝の、まあ、子どもたちの映像なんですけど。<音楽>でのびのびできるので上で本来してたりここで昔してたようなことを KBI でさせてもらっていますほんまはここでしたいんですけど狭いのでなかなかできませんで、まあ、先月からプログラムを考えてどういうふうに子どもたちに聖書の話をしていくかっていうのを集まって考えましたゲームかぶらないようにしようとかで小さなうちに一緒に見言葉を学んだり、まあ、聞いたり自分の言葉で口に出して言ったりって覚えたりしたら、まあ、プレゼントあげようとか,なんかそういうあの話をして、まあ、これからそういうふうなのがあのなっていきます人たちの教えっていうのは一体何でしょうか人たちの教え聖書を読むと大きく3つあると思います旧約聖書の教えキリストの教えそして使徒たちの教え全部こうバラバラではなくて全てもう聖書からです全部聖書で人たちは誰から教わったんでしょうかもちろん近所のおじさんおばさんとかが聞いた旧約聖書の話も聞いてたと思いますでも最終的にはイエス・キリストから教えていただいたんです福音書全部を弟子たちは一緒に経験したんです。キリストの教えイコール神様の言葉です。言葉は人となり私たちの間に住まわれたとあります聖書に。神様の言葉がキリストです。今は新約聖書があります。当時はありません。弟子たちが思い出しながら、キリストと歩んだ道を思い出しながら、自分たちの口で伝えてたんです。でユダヤ人全員が待っていた、メシア救い主が来られたこと、もう救い主をいつ来るんやろうって、またなくてよくなりました、十字架で、罪が全部許されました、死からよみがえって、弟子たちに現れて、で天に帰られて、今、神の右におられます。で約束としてイエス・キリストを信じる一人一人に精霊が与えられましたそしてこの救い主はもう一度この地上に戻って来られるということを喜びながら希望を持って待ち始めるんですものすごくシンプルなことを弟子たちは伝えたんです信じたら救われる蘇られた今もおられるもう一回来られるって旧約聖書で予言されていた救い主イエス・キリストが来られた予言の成就ですまたパウロはキリストにある教えっていうのをこのように伝えていますエペソビトへの手紙の4章の20から24しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありませんただし本当にあなた方がキリストについて聞きキリストにあって教えられているとすればです真理はイエスにあるのですからその教えとはあなた方の以前の生活について言えば人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てることまたあなた方が霊と心において新しくされ続け真理に基づく義と性をもって神にかたどりつくられた新しい人を切ることでした24節の新しい節の新しいという言葉はギリシャ語でカイノースって言って意味は質が新しいという意味です質この新しさっていうのは変化しない新しさですそれを切るんです今まで立法を守って救われるって考えていましたけれど誰も完璧に守れないんです自分の頑張りでは天国にはいけませんこの古い考えを脱いで新しい人を着ます。風化したり劣化したり変化することがないキリストを着る僕も妻も金曜日一緒に聖書の学び会している夫婦も喋ってて子供の頃教会は真面目で窮屈と思ってたけどイエスキリストのことが分かったらこっちの方が本当に自由やと分かったわって4人で聖書を読んで話していたんです。でほんまに救われてよかったとっいう話になって祈りましたそしてまあ男性はこの箇所が好きなんですよって教えてくれたのはローマ人への手紙の8章の14節から15節神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく子とする御霊を受けたのですこの御霊によって私たちはアバ父と叫びます叫ぶぐらい罪がイエス・キリストの十字架によって許されて神様の子供とされたことはもうよもう喜ぶというかもう叫ぶほどに嬉しいとその人は言っていましたイエス様を信じるということは過去を脱いで新しいイエス様を着ますイエス様着るそしてそんな人たち信じた人たちが交わりを持ち始めたんです2つ目のポイントは交わりが始まった交わりが始まった交わりはギリシャ語でコイノニアと言いますコイノニア、まあ、共有とか援助か献金という言葉で聖書の中で使われています44節の信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていたこの共有にしていたはまあコイノニアですだからお金持ちの人もいたし貧しい人もいたということが分かります。先にルールができてはいこれからみんなあの教会では平等に生きていきましょうという制度ではなくて自発的な愛の行為だったんですあ。あ,あの人大丈夫かなこんなこと祈ってくださいあ。あ,あの人にはこれが必要かなってこう見て感じたりして分かっていく交わり。だけど人と人との交わりだけではありませんパウロやヨハネはこんな言い方をしていますあなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたヨハネは私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストの交わりですキリストとの交わりに入れられらたんです集まっている3000人、もうまずイエス・キリストとの関係が回復して交わるようになりました人間アダムとエバが最初に罪を犯してしまって失ったものは何でしょうか神様との交わりです神様としっかりつながっていて何の隙間もなかったもびっしりもつながっていたのにこちらら側から背を向けたんですあ,あなたなしで生きていけます私が人生を判断していきますからってその結果あらゆる人間関係が崩壊していったんですもうすぐアダムとエヴァも夫婦喧嘩するいやあんたが言ったからやんか」みたい「いやお前が俺に渡したからやんかいや蛇が悪いって」ってこう責任転嫁がもういきなり創世紀で始まってるんですで今で言ったら夫婦の関係が悪くなってしまったり親子との関係が本来あるべき姿じゃなくてむちゃくちゃやったり、兄弟がもうが死ぬまで口を聞かないとか喧嘩をしていたり、だから取り戻さなければならないのはまず神様との交わりです。その後他の関係が修復されます。ただ、交わって仲良くなるだけの仲良しクラブ以上のものが教会交わり。ヨハネは第1ネの1章の7節でもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ちミコイエスの血はすべての罪から私たちを清めます清い関係ですイエス・キリストによって罪のない者同士の集まりですいやちょっと私には罪があるんでじゃなくてもうイエスも信じてるので罪がない本当に交わるということは大切です。私たちは互いに交わりを保ち、仲良くなりましょうじゃなくて、ミコイエスの血はすべての罪から私たちを清めます。大切です。イエス・キリストがペテロに言った言葉を覚えておられるでしょうか。マタイの福音書の16章、18節から19節。そこで、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれには打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。イエス様がおっしゃった私の教会が誕生したんです。教会はエクレシアという言葉です、ギリシャ語で。意味はこの世から呼び出された、性別されたっていう意味です。教会という、言ったらまあ普通、きれいな建物で、大聖堂で、うわーってこう、まあ、そういうイメージをしますが、そうではなくて、人が教会です。イエス様に救われた人が、イエス様が土台として生きている人がエクレシア、教会。性別されて選び出された人が集まるのでこの建物も2階建ての家じゃなくて教会となります神様があ,あ,あなたは私のものあ,あなたも私のものですよあ,あなたも私のものですよって選んで家族にしてくださいましたペテロが言った曲がった時代からこう呼び出されたんです曲がった時代っていうのは不義とか不正という意味の言葉です辞書で調べると「不義」「人として守るべき道に外れること」「またその行い」「道に背いた関係を結ぶこと」「特に既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つこと」3つ「不正」「正当と見なされる手段や方式を用いないさま」「不適切なさま」「ずる」や「反則」など神様とその思いとは違う思いに結ばれて生きていたのにそのギュって結ばれていたズルとか反則とかで結ばれていた結び目を神様がほどいてくださってああやっぱりあなたは私のものやって性別してくださいました3つ目のポイントは神に性別された集まり教会神に性別されて集められた教会コロナウイルスが世界中にも流行して、教会や仕事やいろんなところに影響があります。で毎週日曜日、顔と顔を合わせて話したりできないことが増えています。でパソコンやスマホを通して顔と顔を合わせるという時代になってきていますで。セミナーとかもオンラインになっています。で、先週、このようなセミナーがありました
2: 。9月22日アンテオケ選挙会主催オンラインセミナーが開催されました例年では会場に集まり選挙大会を開いていますが今年は新型コロナウイルスの影響からオンラインを通してセミナーをすることになりましたオンライン開催にしたところ全国各地から関係者が参加し300名を超える登録者がありました
3: 本来は昨年からの計画で2泊3日で海外講習も招いてのの対面式のセミナーを行う予定でしたところが3月以降のコロナの状況を見てある理事の先生からこういう教会が内向きになっている時だからこそオンラインで選挙の積極的なメッセージを諸教会に流しましょうという提案をいただきまして Zoom で会議3日間というのは厳しいので1日に圧縮してという運びになりまして今回の実現に至りました
2: 。午前中は安定桶選挙会に所属している宣教師の方々が世界各地の様子をオンラインで届けました名前や顔を出せる国、名前も顔も出せない国と様々です新型コロナの影響で宣教地に入国できなくなってしまった報告も受けましたその後、昨年12月にアフガニスタンで銃撃に遭い死亡した中村哲医氏の生き様についてペシャワール会 PMS 支援室の藤田さんによってセミナーが行われました
3: 。クリスチャン全体に対して、世界にもっと目を向ける、世界の必要に対して心が開かれていくっていう内容がいいんじゃないかと。中村哲一氏のですね、生き様っていうのは非常にインパクトがあって、クリスチャンである中に関わらず非常に意識を広げたものであったと思いますね。で夜に関してはニューノーマルの時代、対面式には、なかなか伝道したり交わったりしにくい時代にあって選挙が進んできたその中東のイスラム国のお若しを持ちの先生にぜひ立っていただきたいと思って私が提案
2: させていただいた午後は五つの分科会に分かれてそれぞれの学びを深めました夜の選挙大会では強い迫害下にある国で活動している B 氏がコロナ時代に前進する神のわざというタイトルで第2テモテ4章から、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えよと熱く語りました。この国は宗教的な対立、迫害、戦争、テロリズムなど多くの問題があり、そして今年は新型コロナウイルスによるパンデミック、疫病の中を通っています。しかしこの時代、神様の宣教の御業は爆発的に前進していると語りました。1980年代に500人ほどだったクリスチャンは迫害を通してまた精霊の働きによっておよそ120万人まで増えました今人々は新型コロナウイルスによって霊的真理に対して心を開いていると言います迫害がなくなったわけではなく今でも多くの人々が投獄されているこのような時代だからこそ主が再び来られることを見つめて御言葉を述べ伝えなななければならないと語りました選挙大会の最後は太田牧師によって日本のリバイバルと日本から宣教師が起こされるように祈りを捧げ、宣
1: 教大会信じた人もいるかもしれないので、その人たちが守られるように、また広げられていくように。祈りたいと思います短い時間一緒にお祈りしましょう1人でも1人で口に出して賛美ができないっていう状況があったりとかするって思うと本当に苦しいなと思います。まあ、日本はそんな状況に置かれていないので、まあ、僕は早くみんなで集まって、まあ、大声でっていうかもう唾とか関係なく賛美したいなって今まで通りにしたいなって思っています。昼ご飯一緒に食べたりこう何気ないことが本当に大切やったんやなって。イエス様信じてても思います。はい。僕はたくさんの人と出会って話を聞くチャンスがま多いと思います。である人は僕のように悪いことをしてしまって捕まった中で聖書ションで救われた人ま、そういう人が話しかけてきてくれたり、ま家族が困難なんですって、救いのために祈ってくださいって。話しかけてくれたり、また戦争を経験している人とか、いやもうあんな同じ失敗はしたらあかんって教えてくださったり、ここでは言えないような、なんかもうひどい経験のこととか、すべての人と血は僕はつながっていませんけれど、集まった時話を聞くとき、同じイエス様を見たり、喜びます、また家に帰ってお風呂場で一人祈ります。祈っている時にもちろんしんどいことはつらいこともあるんですけどああの人もこの人も救われてるやんあ救われたんやなあの時にって神様に感謝しますいろんな人にただ出会っているだけでなくて神様が選び出された性別された人と会ってるんですということは神様のわざと出会ってるんですここににおおおられるお一人お一人神様の技によって今がありますあ私神様の技ですって自己紹介してもいいぐらい人は一人で神様の偉大さを知ること出会うことはできません9年前関西聖書学院の卒業式で3年間学んだことを前に紹介した菅原道夫さんが証ししてくれたんです菅原さんは1年生に入るときちょうど仕事の転職まで時間があったのでもう流れるままにあ行こうかなみたいなんで KBI3 週間コースに学びに来ました牧師の息子で信仰も持っていましたけれど十字架の許しを全然理解していませんでしたいつも自分の罪に苦しみながら生きているようでしたある日太田先生がメッセージの中で「あなたの罪はどこにありますか?」そう聞かれて自分の胸に手を置いている人そこにあなたの罪はありませんあなたの罪はイエス・キリストの十字架にありますもうあなたのうちにあなたの罪はないんですそれを聞いて初めてイエス・キリストの十字架のあがないによってすでに許されてるんやもう自分で自分の罪を背負わなくてもいいイエス・キリストが背負ってくださったもう二度と罪に定められることはないこんなに嬉しいことはない、救われた、もう味わったことがない、人生最大の喜びやって、20代後半に人生が輝きだしたような感覚でしたと同じ部屋だったんですけど、そう言ってくれました。集まってイエス様のことを聞いて教えられるんです。菅原さんは警備 i に行って集まった、その中、教会エクレシア。性別された人が集まってイエス・キリストが 100% 罪を許してくださっているということを受け取ったんです。1人ではわからなかった。神様は集まる中で人を通して教えてくださいます。まず神様との関係が回復してそして人との交わるときにイエス様の技が伝わっていきます。交わりによって主を知り人を知っていきます足りないような人だけが教えられるのでなく共に成長しますだから私たちもまずイエス様と交わって教えられて生きていきましょう今日のメッセージのポイントは3つです1つ目人たちの教えを守っていた人たちの教えを守っていた2つ目交わりが始まった交わりが始まった3つ目、神に性別された集まり、教会。神に性別された集まり、教会。お祈りします。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。天のお父様、あなたの約束通り、言われた通り、教会が誕生していきました。そして、ルカが未完了で書いているように、それが続いて、続いて、続いて、今も同じ精霊様が下って、あなたを賛美しています。過去の使徒たちやこの時信じた人たちと同じイエス様を賛美し礼拝しあなたに教えられていますこのようなウイルスが流行っている中でもありますけどもあなたは変わることなく私たち一人一人を導いてくださっていることを感謝します集まる時にあなたの技がさらに見て感じて教えられ続けていくことができるようにそして私もあなたの技なので他の人にあなたの技を伝えたりできるようによろしくお願いしますあなたに信頼しますイエスキリストの名前によってお祈りしますアーメンそれぞれお祈りしましょう